0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như đã hẹn, từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Chim ó biển của nhà văn người Anh gốc Ý Rafael Sabatini qua bản chuyển ngữ của dịch giả Lê Đình Chi do nhà xuất bản Lao động và công ty cổ phần sách Bách Việt ấn hành.
1: Chim ó biển là tác phẩm kinh điển đầu tiên của Rafael Sabatini viết về đề tài cướp biển. Lấy cảm hứng từ cuộc chiến có thật trên địa Trung Hải Câu chuyện xoay quanh nhân vật Oliver Chesillian Một nhà quý tộc trẻ vùng Cornwall, nước Anh Người có tất cả, tuổi trẻ, sự giàu sang, tiếng tăm Chàng cũng là người có được tình yêu của cô gái mồ côi xinh đẹp Và cũng thuộc dòng dõi quý tộc Rosamund Godolphin. Thế nhưng mối tình giữa đôi trẻ Vấp phải sự phản đối kịch liệt của anh trai cô gái Và người bảo trợ của hai anh em họ Tài hoạ ập tới khi Peter Godolphin bị phát hiện, chết một cách đầy mờ ám. Oliver Chesilion bị tình nghi do trước đó có xích mích với kẻ bị hại. Trang bị người yêu đoạn tuyệt, con người bào trợ của nàng thì đâm đơn kiện lên nữ hoàng, yêu cầu mang Oliver ra trước công lý. Thực chất, kẻ sát nhân là em trai chàng Lionel Chesilion. Trong khi anh trai hết lòng che chở và lo liệu mọi việc thì Liner lại đã dã tâm thuê một thuyền trường cướp biển bắt cóc anh trai mình hòng mang sang Bắc Phi bán cho người Ả Rập làm nô lệ. Mọi người đều cho rằng chàng sợ tội bỏ trốn. Oliver bị đặt ngoài vòng pháp luật nhưng thật bất ngờ chiếc tớ bắt cóc chàng bị người Tây Ban Nha đánh chìm. Oliver bị bắt và trở thành tù binh treo thuyền trên địa Trung Hải. Trong một lần, Oliver may mắn được tổng trấn Augier giải phóng và ra ngập hàng mũ cướp biển. Không lâu sau, Oliver nổi tiếng khắp địa trung hải với biệt danh Chim Ó Biển. Từ Augier, Oliver luôn đau đáo nỗi nhớ quê hương, tình yêu nồng cháy với Rosamund, cùng mối căm thù với kẻ đã cướp mất danh dự và cuộc sống bình yên của chàng. Hành trình trở về và tìm lại công lý của nhân vật chính, giờ đây đã mang thân phận khác trải qua nhiều gian khổ và thử thách. Cuối cùng, chàng cũng được minh oan và có được tình yêu của đời mình.
0: Các bạn thân mến, nhà văn Raphael Sabatini Tác giả của tiểu thuyết chim ó biển sinh năm 1875 tại nước Ý, từng có khoảng thời gian tuổi thơ sống ở nước Anh quê ngoại. Sinh thời, Raphael Sabatini thành thạo tới năm ngôn ngữ và viết chủ yếu bằng tiếng Anh. Từng lập nghiệp trong ngành thương mại, nhưng cuối cùng Raphael Sabatini lại theo nghiệp văn chương. Từ năm 1902, ông bắt đầu viết tiểu thuyết phiêu lưu và sáng tác đều đặn cho tới cuối đời. Chim ó biển là tiểu thuyết đầu tay của Rafael Sabatini về đề tài cướp biển, xuất bản lần đầu năm 1915 và được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp văn chương của ông. Tình cờ đọc được nguyên bản tiểu thuyết này, dịch giả Lê Đình Chi đã cất công chuyển ngữ và năm 2016 Thông qua sự đỡ đầu của công ty cổ phần sách Bách Việt và nhà xuất bản lao động, tác phẩm được giới thiệu tới độc giả nước ta. Biên tập viên chương trình đã có những trao đổi với dịch giả Lê Đình Chi về tiểu thuyết Chim ó Biển của nhà văn Rafael Sabatini. Mời các bạn
2: cùng theo dõi. Xin chào dịch giả Lê Đình Chi.
3: Xin chào quý thính giả của VOV
2: vâng xảy à, giả lê đình chi tiếp tục là người đồng hành cùng các thính giả của chương trình đọc truyện dài kỳ với bản chuyển ngữ một cuốn tiểu thuyết của tác giả rafael sabatini lần này đó là cuốn chim ó biển khi mà cầm trên tay tiểu thuyết chưa chuyển ngữ thì cảm nghĩ đầu tiên của anh là như thế nào ạ
3: thực ra thì tôi đến với cái bản gốc của cuốn tiểu thuyết này khi mà còn khá trẻ còn là một cái người mà mê đọc sách nhất là những cái tiểu thuyết phiêu lưu kiếm hiệp và tình cờ thì tôi đã bập vào cái cuốn sách này bản gốc của nó trong một cái thư viện ở nước ngoài Thế và tôi đã đọc rất là say xưa Sau khi đọc xong thì tự nhiên lại nảy ra cái định muốn chia sẻ nó với những người cũng mê đọc sách như mình Và cuối cùng là cũng dần dần rội rãi ngồi dịch dần dịch dần mỗi ngày một ít Thế và qua một cái cơ duyên thì sau này cái bản dịch một cách rất là ngẫu hứng của tôi Cái thời còn là sinh viên đấy cuối cùng nó cũng đến tay bạn đọc
2: được biết đây không phải là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tác giả Raven Sabatini mà dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ hẳn là văn phong gửi gắm qua những cái tác phẩm của ông thì đã gây ấn tượng mạnh mẽ với anh.
3: Thực ra có một cái chuyện nó cũng rất thú vị đó là cái hồi mà tôi đã học nước ngoài ấy, thì cái ngôn ngữ chính của tôi khi học ở đó nó không phải tiếng Anh, thế là mình cũng muốn vừa học vừa trau dồi tiếng Anh, thế là khi mà bập vào những cái tiểu thuyết của Sabatini thì mình bị cái văn phong tiếng Anh của ông ấy cuốn hút, thế là mình cũng nhân cơ hội đấy vừa học tiếng Anh vừa đọc sách vừa thưởng thức câu chuyện nhưng mà cũng vừa ít nhiều là học được cái cách sử dụng cái ngôn ngữ này khá là nhuần nhuyễn và thú vị, đặc biệt là cái khía cạnh hài hước của ông ấy trong cái sử dụng tiếng Anh rất là hay. Trong cái quá trình đọc và chuyển ngữ tác phẩm của ông thì bản thân tôi thì cũng được hưởng lợi ít nhiều từ cái vốn và năng lực sử dụng ngôn ngữ xuất sắc của ông để tích có một phần làm cái vốn ngôn ngữ cho bản thân mình nữa.
2: Bên cạnh cái năng lực sử dụng ngôn ngữ và những chi tiết ở trong đề tài phiêu lưu cấp biển ở cuốn tiểu thiết Chi máu Biển thì chúng ta có thể thấy là cái tài xây dựng diễn biến tâm lý nhân vật, những cái đặc tả tâm trạng của tác giả nhà văn thì cũng rất là sâu sắc, rất là chi tiết. Rất là chính xác và rất là con người Đó có phải là một trong những điểm hấp dẫn Làm nên thành công của cuốn tiểu thuyết này không ạ?
3: Thực ra thì bất cứ nhà văn thành công nào Cũng phải là một cái người thuật chuyện rất là có tài Sabatini có lẽ là một trong những cái người thuật chuyện thành công như vậy Chủ đề phiêu lưu của ông Thì đòi hỏi là phải đưa ra được những khúc ngoặt Những cái kịch tính cao trào Làm sao để cuốn hút được người đọc từ đầu đến cuối Thế và những cái kịch tính cao trào đó nó lại phải được bố trí làm sao đấy để nó không khen cưỡng, nó không mang cái tính chất lên gân mà nó hết sức là logic, nó hợp lý. Cũng như vậy trong cái cuốn sách này chúng ta có thể thấy xuyên suốt từ đầu đến cuối là cái câu chuyện về thù hận giữa hai anh em và diễn biến tâm lý của hai anh em từ cái chỗ là rất thân thiết với nhau. Cuối cùng là trở mặt thành thù rồi quay lại thì khi mà mỗi người nhìn lại những cái được mất thì thấy rằng là... gì không có gì thay thế được cái tình thân cả. Cái quá trình diễn biến tâm lý mà nếu như không diễn tả nó một cách hợp lý khéo léo thì nó sẽ rất dễ rơi vào hai cái bẫy, một là cái sự khiên cưỡng thái quá, hai là cái sự không logic trong tiến trình khi mà có những cái diễn biến tâm lý trái ngược với nhau. Thế thì làm thế nào để cho nó hợp lý được thì tác giả đã xử lý rất thành công ở đây. Và có lẽ đấy cũng là một cái lý do chính khiến cho mà hơn nửa thế kỷ sau khi tác giả qua đời rồi nhưng mà cái tác phẩm của ông ấy vẫn liên tục có mặt được tái bản ở các cái quốc gia nói tiếng anh
2: so với những cái cuốn tiểu thuyết khác của nhà văn rafael saratini mà anh đã được tiếp xúc và chuyển ngữ thì chim ó biển có gì khác ở trong cái văn phong của tác giả cũng như là trong cái diễn biến của câu chuyện theo anh thì đã gây những cái ấn tượng và tạo được sự cuốn hút với độc giả
3: Thứ nhất thì cái độc đáo của nó, đây là tác phẩm gần như duy nhất trong cái văn nghiệp của ông về đề tài cơ biển Bắc Phi. Mãi đến tận cuối sự nghiệp thì ông mới quay trở lại cái đề tài này một lần, nhưng mà có lẽ là không thành công bằng. Đấy, và đây cũng là cuốn tiểu thuyết duy nhất trong cái giai đoạn đầu của ông, trụ được với thời gian và vẫn được tìm đọc. Trong khi những cái cuốn tiểu thuyết khác trong giai đoạn đầu văn nghiệp của ông trước khi mà có Scarama hay là tuyền trường Blatt thì sau này nó bị chìm đi rất là nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà ông tìm được chủ đề mà cho phép ông khai thác mạnh nhất cái điểm mạnh trong văn phong của mình. Chi máu Biển cũng là tiểu thuyết đầu tiên mà tại đó ông đã định hình được những cái nét văn phong và sau đó ông sẽ còn tiếp tục sử dụng trong những cái tiểu thuyết thành công về sau. Cho nên nếu mà nhìn vào cả văn nghiệp của ông thì đây là gần như là một cái bước khởi đầu đi vào đạt tới thành công của Rafael Sabatini.
2: Vâng cảm ơn dịch giả Lê Đình Chi.
0: Những trao đổi giữa biên tập viên chương trình với dịch giả Lê Đình Chi, người truyền ngữ tiểu thuyết chim ó biển của nhà văn Raphael Sabatini Các thính giả đang nghe chương trình có lẽ phần nào tò mò với diễn biến câu chuyện về đề tài phiêu lưu cướp biển được đánh giá là vô cùng hấp dẫn này Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn cùng theo dõi những trang mở đầu của tác phẩm
4: Ngài Olive Cecilion, ngồi trên chiếc ghế bành của mình trong gian phòng ăn có trần cao của tòa dinh thự kiểu cách, tài sản thừa hưởng từ người cha, luôn đem tới cho chàng những hồi ức vừa đáng thương hại vừa đáng phàn nàn. Cũng như từ tài năng và sự sáng tạo của một kiến trúc sư người Italia có tên là Basnolo, Người đã đặt chân tới nước Anh khoảng nửa thế kỷ trước Với tư cách là một trong các trợ lý của ngài Torrigiani lừng danh Bản thân tòa dinh thự Với vẻ đẹp độc đáo theo kiểu Italia duyên dáng Quá lạ lẫm trong một góc xó sình hẻo lánh của vùng Congoa Cũng đáng để chúng ta điểm qua một chút Anh chàng người Italia Bagnolo Bên cạnh tài năng của một nghệ sĩ Còn sở hữu tính cách nóng nảy hay gây gổ Đã chẳng may giết chết một người Trong lúc xô sát tại quán rượu ở Southwark Kết quả là Anh ta phải trốn khỏi thành phố Không dám dừng chân trong cuộc đào tẩu Khỏi kết cục của vụ án mạng kia Cho đến khi đã chạy gần nhất tới nơi trời cùng đất kiệt của nước Anh tôi không rõ anh ta đã làm quen với cheslian trong hoàn cảnh nào nhưng có thể thấy rõ đây là cuộc gặp gỡ định mệnh của cả hai người với kẻ đào tẩu raf cheslian một người có vẻ luôn ưa thích đánh bạn với những gã du đãng đủ loại đã cung cấp cho anh ta một nơi ẩn náu và Bác đã trả ơn bằng cách Xây dựng lại tòa dinh thự bằng gỗ đã đổ nát của Penaro Bắt tay vào việc Anh ta đã dồn cả vào đó niềm say mê của người nghệ sĩ chân chính Để rồi tạo dựng cho ân nhân của mình Một cơ ngơi xứng đáng được coi là kỳ quan nhỏ Vào thời kỳ lạc hậu đó Ở tỉnh trấn hẻo lánh này Trên nền đất cũ dưới sự giám sát của người kiến trúc sư tài năng, một cộng sự xứng đáng với quý ngài Zani mọc lên một sinh thự hai tầng quý phái bằng gạch đỏ tràn ngập ánh sáng nhờ những khung cửa sổ rộng cao từ sàn đến gần chấm trần nhà ở mỗi đầu hồi. Bên cạnh công sức của Bagnolo, thời gian và thiên nhiên đã thêm vào phần đóng góp của mình. Thời gian và thiên nhiên đã giúp biến các bãi cỏ thành những tấm thảm mịn màng xanh mượt đã làm tán lá của những hàng cây cảnh tỉa khối tuyệt đẹp rậm rạp hơn và khiến những cây tùng đen phát triển cao vút như những cây thương hoàn tất vẻ Italia đặc trưng của khu dinh thự miền con ngùa này Ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng ăn Ngài Olive ngắm nhìn phong cảnh xung quanh đang trải ra trước mắt Dưới ánh nắng tháng 9 ấm áp Chẳng thấy tất cả đều dễ chịu. Cuộc đời thật là đáng sống. Cho tới tận hôm nay, chẳng ai thấy được những nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sự lạc quan của ngài, ngoài cảnh vật xung quanh. Nhưng ngài Olive có đến vài nguyên nhân như thế. Nguyên nhân thứ nhất Cho dù bản thân ngài Olive còn xa mới ngờ đến là những ưu điểm của chính con người chàng, Trẻ tuổi, giàu có và có tiêu hóa tốt. Nguyên nhân thứ hai là chàng đã tìm thấy cả danh tiếng lẫn vinh quang ở bờ biển biển tân thế giới thuộc Tây Ban Nha, cũng như trong cuộc công kích vào hạm đội Ambanda bất khả chiến bại. Hay nói một cách chính xác hơn là trong cuộc công kích vào hạm đội Ambanda tưởng chừng bất khả chiến bại và kết quả là chàng đã vinh dự được nữ hoàng phong tước hiệp sĩ ở tuổi 25. Nguyên nhân thứ ba và cuối cùng góp phần tạo nên tâm trạng vui vẻ của chàng. Tôi để nguyên nhân này lại sau cùng là vì tôi cho rằng đây là vị trí vô cùng thích hợp cho yếu tố quan trọng nhất là việc thần tình ái trong một lần hiếm hoi đã tỏ ra hoàn toàn vô hại và khéo thu xếp mọi chuyện để cuộc tỏ tình của ngài olive với tiểu thư rosamund gordonville hoàn toàn thuận buồm xuôi gió ngài olive ngồi trên chiếc ghế dựa cao chạm trổ của mình với chiếc áo chẽn không cài cúc chân duỗi dài thoải mái và nở một nụ cười tư lự trên cặp môi cương nghị lưa thưa một hàng ria mỏng lúc đó đã khoảng giữa trưa Chàng quý tộc của chúng ta mới vừa dùng bữa xong. Thật dễ đoán khi thấy bát đĩa thức ăn còn thừa và bình rượu đã vơi một nửa trên chiếc bàn trước mặt chàng. Chàng trầm ngâm, rít từng hơi từ chiếc tẩu dài. Vì chàng đang thực hành thói quen hút thuốc lá mới được du nhập. Mơ màng nghĩ tới người yêu của mình cảm thấy biết ơn số phận đã khéo phù trợ để chàng có được một tước hiệu và chút vinh quang bày dưới chân Rosamund của chàng về bản chất ngài Oliver là một kẻ khôn ngoan mà mạnh bằng hai mươi con quỷ theo như lời của lãnh chúa Henry và chàng cũng là người có vốn học vấn đáng kể nhưng xem ra vốn trí khôn sẵn có lẫn kinh nghiệm tích lũy được đều chưa dạy cho chàng biết rằng trong tất cả các vị thần quyết định số mệnh của loài người không có vị nào lại láu lình và ưa bỡn cợt như vị thần tình ái mà chàng đang thầm cảm tạ trong lúc giết thuốc Người xưa biết cậu bé con luôn làm ra vẻ ngây thơ đó là một kẻ tàn bạo ma mãnh và họ luôn nghi ngờ gã Ngài Olive xem chừng chẳng biết và cũng chẳng để ý đến lời dạy thông thái của người xưa. Chàng sẽ giác ngộ được bài học ấy bằng những kinh nghiệm chua chát. Và ngay trong lúc đôi mắt sáng tư lự của chàng bìm cười, khi ánh mặt trời đang tưới ngập khu vườn dưới khung cửa sổ rộng, thì một chiếc bóng xuất hiện. Điều mà chàng không thể ngờ đó lại là điềm báo trước cho một bóng đen khác, đang chuẩn bị che khuất ánh mặt trời của cuộc đời chàng. Chủ nhân của chiếc bóng dần lộ diện. Một thân hình cao ráo, ăn mặc vui mắt với một chiếc mũ rộng vành Tây Ban Nha màu đen có cải lông trang bị màu huyết dụ Vung vậy một chiếc gậy dài có buộc ruy băng ở phần đầu. Bóng dáng của hắn lướt qua các khung cửa sổ điệu bộ ngạo mạn như chính số phận nụ cười tắt ngấm trên môi ngài olive khuôn mặt rắn rỏi dám nắng của chàng trở nên đăm chiêu đôi lông mày đen nhíu lại cho đến khi chúng gần chạm vào nhau rồi nụ cười từ từ quay trở lại nhưng không còn là một nụ cười nhẹ nhàng tư lự nữa lần này nó đã chuyển thành một nụ cười quả quyết kiên định khiến đôi môi chàng bím chặt trong khi hai hàng lông mày từ từ giãn ra và làm xuất hiện trong đôi mắt đăm chiêu của chàng một tia nhìn diễu cợt lanh lợi gần như ma mãnh nicolas người hầu của chàng vừa thông báo có ngài peter gudolphine tới và theo sát gót người đầy tớ chính là gudolphine tượng người lên chiếc gậy trống chiếc mũ rộng vành tây ban nha cầm trên tay Vị khách là một người tầm thước mảnh rẻ khuôn mặt điển trai nhẵn nhụi hiện rõ vẻ kiêu kỳ. Giống như ngài Olive, vị khách cũng có sống mũi cao, và về tuổi tác thì trẻ hơn chủ nhà chừng 2 hay 3 tuổi. Chàng thanh niên có mái tóc nâu để dài hơn một chút so với thị hiếu thời trang lúc đó. Nhưng về tổng thể thì cũng không đến nỗi quá lố so với mức độ có thể chấp nhận được ở một quý ông trẻ tuổi. Ngài và đứng dậy cúi đầu chào từ chiều cao áp đảo của mình. Nhưng một làn khói thuốc lá đã sộc thẳng vào họng của vị khách lịch thiệp, làm anh ta húng hắng ho và nhăn mặt lại. Tôi thấy... Anh ta lên tiếng. Ngài cũng đang đua đòi theo thói quen bẩn thỉu này tôi đã biết những thói quen còn bẩn thỉu hơn nhiều ngài olive bình thản đáp tôi chẳng nghi ngờ gì chuyện đó gondolphin đáp từ đó có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng và mục đích chuyến đến thăm của anh ta ngài olive cố kìm lại một câu trả lời nếu nói ra Hẳn sẽ làm ông khách phải mất bình tĩnh, mà chàng hiệp sĩ của chúng ta chẳng hề có ý định đó vào lúc này. Vì thế, chàng đáp giễu cợt, tôi hy vọng ngài sẽ kiên nhẫn với những khiếm khuyết của tôi. Nick, lấy ghế cho ngài Gondofin và mang ra đây một chiếc cốc nữa. Xin chào mừng ngài tới Penarou. Một cái bĩu môi rè biểu xuất hiện trên khuôn mặt vị khách trẻ tuổi. Ngài đã hân hạnh cho tôi một vinh dự mà. Thưa ngài, tôi e khó có thể đáp lại tương xứng. Vẫn còn đủ thời gian cho điều đó khi tôi đến tìm nó. Ngài Oliver nói với vẻ dễ dãi. Nếu giả tạo thì ít nhất cũng đầy thiện ý. Khi ngài đến tìm nó, lòng hiếu khách dưới mái nhà ngài. Ngài Oliver giải thích. Cũng chính vì lòng hiếu khách đó mà tôi tới đây để nói chuyện với ngài. Xin mời ngài ngồi. Ngài Olive mời khách đưa một tay hướng về phía chiếc ghế Nicolas vừa mang đến. Cùng với cử chỉ chàng cho người đầy tớ rút lui. Godofin tảng lời lời mời. Tôi nghe nói mới chỉ ngày hôm qua ngài đã tới Godofin Court. Anh ta ngừng lời. Và vì ngài Olive chẳng có vẻ gì là chối cãi cả. Ông khách liền gần giọng nói tiếp. Thưa ngài, tôi đến đây để thông báo với ngài rằng được ngài đến thăm là một hân hạnh chúng tôi không dám nhận. Trong cố gắng để giữ tự chủ trước một lời khiêu khích công khai như vậy, khuôn mặt ngài Olive hơi tái đi một chút. Ngài sẽ phải hiểu rằng Chàng chậm rãi trả lời. Ngài đã nói quá nhiều, trừ khi ngài thêm vài lời nữa. Chàng dừng lại, nhìn ông khách trong giây lát. Tôi không biết liệu Rosamund đã cho ngài biết ngày hôm qua cô ấy đã đồng ý trở thành vợ tôi. Em gái tôi là một đứa trẻ chưa đủ chín chắn để làm chủ suy nghĩ của mình. Ông khách đáp lại. Liệu ngài có một lý do xác đáng nào lý giải tại sao cô ấy phải thay đổi quyết định của mình không? Ngài Oliver hỏi, giọng đã hơi thách thức. Cô ngồi xuống, bắt chéo chân và đặt mũ lên đầu gối. Tôi biết đến hàng tá lý do như thế. Anh ta lên tiếng. Nhưng tôi chẳng cần phải nói ra đây. Chỉ cần nhắc lại cho ngài nhớ rằng... Rosamund mới 17 tuổi và vẫn còn dưới sự bảo trợ của tôi và ngài John Kilgrew cả ngài John lẫn tôi đều không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân này. "Chúa ơi!" Ngài Oliver kêu lên. "Ai cần đến sự chấp thuận của ngài hay ngài John? Tạ ơn Chúa, em gái ngài sẽ sớm tới tuổi trưởng thành và làm chủ số phận của mình." Tôi cũng chẳng vội vã lắm trong chuyện cưới vợ Và về bản chất Như ngài hẳn đã quan sát thấy Tôi là một người cực kỳ kiên nhẫn Tôi sẵn sàng đợi Và chàng lại tiếp tục rít tàu
0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang đầu tiểu thuyết Chim ó biển của nhà văn Raphael Sabatini Câu chuyện mới chỉ là khởi đầu Mâu thuẫn giữa chàng quý tộc Oliver Treslian Và anh trai người yêu của chàng Mới chỉ nhen nhóm Những kịch tính còn đang ở phía trước Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm vào buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Này
4: không phải là thuốc, không thể thuốc viên xương khớp Khương Thảo Đan nghiên cứu bởi INPC Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng.